0: Fã de Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda Está começando o nosso liga de Passe Depois de uma grande noite aí de Libertadores da América Também de Sul-Americana E vamos lá, né? Corinthians venceu de virada o News Old Boys Por 2x1 Jogo agora na Neoquímica Arena se acompanhou com a gente Tivemos o Internacionais perdendo de virada para o River Plate lá no Monumental por 2 a 1. O Fluminense conquistou um empate fora de casa contra o Argentino Júnior, num jogo que teve absolutamente de tudo, até cenas fortes, né? O jogador do Argentino Júnior quebrando a perna numa jogada ali com o Marcelo. E a gente teve também pela Copa Sul-Americana a vitória expressiva do Fortaleza, fora de casa, diante do Libertar, placar de 1 a 0. Vamos falar sobre esses assuntos e também a derrota do Atlético Paranaense para o Bolívar por 3 a 1, a partir de agora, nesse linha de passe, com Gustavo Zupac, com Jean Oddi, com o Rodrigo Bueno, Vitor Birner e daqui a pouquinho teremos o Zé Elias ao vivo também da Neoquímica Arena para bater um papo com a gente falar dessa vitória do Corinthians. Olha, Zupac, o Corinthians... Adiantou a sua classificação na Sul-Americana, não está classificado, está em aberto, mas saiu na frente. Verdade. Largou na frente na Copa do Brasil. Verdade. Se distancia da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos. E são oito jogos com sete vitórias e um empate. Está dando resultado o trabalho do
1: Luxemburgo, Zupa? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. É, nesse momento, o Corinthians vive um raro instante de confiança e de sequência nas mãos do Vanderlei e olhando para a temporada como um todo. Falando especificamente de hoje, né, a gente já começa a ver os é lances aí. do jogo. Hoje foi um jogo pouco exato. né? Daqui a pouco o Zé vem com a gente direto de Itaquera, porque no primeiro tempo em que o Corinthians foi substancialmente melhor do que o News Old Boys, o Corinthians perdeu o primeiro tempo. E no segundo tempo, quando o News Old Boys jogou melhor do que o Corinthians, o Corinthians venceu o segundo tempo com dois gols. Então, assim, é, o jogo foi invertido, mas o, no fim das contas... Foi justo o resultado, assim, dentro do... Justo pela, pela lógica de quem jogou melhor e quem jogou pior. Como um todo, o Corinthians teve uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, e traz um resultado importante para definir na Argentina. Em relação ao, ao trabalho do Vanderlei, ah, ele completou hoje, acho que três meses. Hoje ou ontem? Três meses Sim. exatos. Hoje. Três meses exatos de Corinthians. É, e nesse exato momento, nesse recorte atual do trabalho, ele dá mostras de conseguir encontrar maneiras de fazer o time crescer através de confiança, através de crescimento individual, através de chance a jogadores da base, através de algumas percepções sobre o elenco, mas ele consegue encontrar mecanismos para fazer o time dar alguns passos adiante, mesmo com as dificuldades de promover uma grande evolução coletiva do Corinthians como um time. É bem verdade que o Corinthians tem jogado melhor Contra times inferiores a ele. Contra o São Paulo, por exemplo, que não é inferior ao Corinthians, o Corinthians jogou pior. São Paulo jogou melhor que o Corinthians, embora o Corinthians tenha vencido. O Corinthians tem jogado bem, jogou bem contra o Vasco, jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o Universitário, jogou bem contra o Liverpool, jogou bem contra o New World Boys, jogou bem contra o América, que são times inferiores ao Corinthians. Mas tudo bem, isso faz parte do jogo. né? Então acho que nesse momento o que se destaca é que o Vanderlei conseguiu encontrar maneira de ultrapassar as próprias barreiras que ele não vinha conseguindo ultrapassar antes, que é desenvolver o jogo coletivo. E hoje conseguiu dar mais um passo importante em mais uma competição, o que fortalece trabalho, fortalece confiança e vai dando ao Corinthians a sensação de que os objetivos vão sendo, aos poucos, ultrapassados.
0: É, você tocou num ponto legal aí que eu vou trocar agora com o Zé Elias. O Zé Elias está ao vivo com a gente, direto da Neoquímica Arena. Passar a bola para ele, que acompanhou o jogo e se questiona muito. Ó, oh, o time está ganhando, mas não tem evolução. O time está ganhando, mas não está apresentando o que poderia apresentar e tudo. O jogo de hoje mostra alguma evolução para vocês, Elias? Tem essa questão da confiança que está maior? O trabalho do Luxemburgo está chegando num ponto aí que muita gente não esperava que chegasse? São oito jogos, a gente tem que falar dos resultados. Oito jogos com sete vitórias. Tudo bem, Zé?
2: Boa noite, William. Boa noite, Jean. Boa noite, Bubu, boa noite, Birner, Zupac, a todos estão nos assistindo. Eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito. É, é, se, se nós pegarmos aí o Corinthians de três meses atrás para o Corinthians que tem hoje, né, vamos, vamos começar. Primeiro, planejamento. Ele definiu o elenco, separou quem deveria ficar, quem deveria sair. Coisa que a diretoria te, é, é, deveria ter feito. Depois, é, estabelecer um planejamento tático. Você, cons você consegue ver o posicionamento tático da equipe jogando. É, agora não dá para esperar uma, uma qualidade Achar que o Corinthians vai jogar igual o Real Madrid Igual o Barcelona Igual o Bayern de Munique, não O Corinthians tem as suas limitações Limitações essas que fazem, como eu, eu concordo com o Zupac Quando você joga Quando o Corinthians joga com equipes superiores a ele é natural o Corinthians sentir as, essas dificuldades é, é, Essas limitações aparecerem é, E agora vai aparecer ainda mais né? Quando o Roger Guedes está fora Você perde algumas referências Algumas movimentações dentro de campo é, é, Vai depender mais ainda do Renato Augusto Agora cabe ao Vanderlei Neste momento em que é, O ambiente é positivo né? O vestiário é um vestiário mais leve Mais solto, com mais confiança Encontrar soluções para justamente é, Suprir a ausência do Roger Guedes que era aquele jogador que, quando a situação estava ruim, ele conseguia dar um drible, fazer uma jogada sensacional e, e resolver o jogo para o Corinthians. Mas eu acho que se vocês analisarem, eu particularmente, analisando o Corinthians, e quando o Vanderlei pegou essa equipe, assumiu essa equipe, uma equipe sem confiança, uma equipe cheia de problemas, é, é, indefinições dentro de campo, jogadores inseguros que não conseguiam jogar, é, é, o Vanderlei mudou muita coisa. É só pegar aí, jogadores, é, Matheus Araújo, o Alisson, é, o, o Juan Oliveira, né, o próprio Biro, são jogadores que o Vanderlei colocou nos momentos difíceis, e, e eles só foram colocados porque foi o Vanderlei, porque o Vanderlei tem as costas para poder assumir essa responsabilidade. Além dos trabalhos táticos, você percebe um time mais próximo um do outro, jogadores com confiança para poder tocar essa bola, é, poder sair um pouquinho jogando, quem diria que três meses atrás o Corinthians iria sair jogando como saiu jogando hoje no primeiro tempo, pressionando o adversário, roubando bola no campo do adversário e ficando mais próximo do gol. É, da equipe do News, eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, é, dentro das possibilidades e da, das limitações que essa equipe do Corinthians tem agora, entre o Rojas, né, que daqui a pouco fez um bom jogo, infelizmente se machucou o, o Moscardo, que infelizmente teve é, o problema de apendicite, mas também está voltando então acho que tem muita coisa aí que o Vanderlei é, é, melhorou nessa equipe Agora, as limitações, elas são claras e nós sabemos que o Corinthians tem que fazer as suas contratações. E não será agora, eu acho que é, as dificuldades financeiras que o Corinthians tem, provavelmente é, irão melhorar ali na frente, tomara, para que o Corinthians possa construir um time mais forte.
0: A janela fecha agora nessa quarta-feira, não vai, não vai dar para evoluir mais em contratações. É então, uma questão de janela, tem uma questão financeira também, como citou o Zé Elias. Antes de passar a bola aqui para o Jean, para o Rodrigo, também para o Birner, vamos ouvir aí os personagens do jogo, o pessoal saindo do campo ali, os autores dos gols, né? O Wesley, o primeiro dele com a camisa do Corinthians, e o Alberto. Se não foi o primeiro com a camisa do Corinthians, cada gol do Alberto é um alívio, É como né? se fosse. É como se fosse, é não? Se um fosse. peso que ele tira das costas. Vamos lá.
3: Wesley, queria que você falasse sobre a importância de marcar o primeiro gol pelo profissional com o Corinthians.
4: Cara, eu venho trabalhando muito por isso. É, Deus vem me abençoando pelo tudo que estou vivendo é, aqui no profissional. Sempre foi um sonho de infância meu estar aqui. Fiz tudo por isso, sou muito grato. Agradecer a toda a equipe, a todo o grupo por ter me apoiado sempre. E vamos para a próxima batalha. Acho que o mais, o mais importante é isso, estar aqui para ajudar o Corinthians. É isso aí.
3: Depois da comemoração, vi que você foi até o banco de reservas, agradeceu. Esse agradecimento é direcionado ao Luxemburgo, que ele vem dando chances aos jovens da base, apostando, você é um deles e hoje conseguiu marcar um gol importante.
4: Com certeza, é, ele foi uma pessoa que me viu, me deu oportunidade. Eu tive algumas oportunidades ano passado, mas ele foi o cara que apostou muito em mim, me deu bastante oportunidade. Com certeza eu não posso esquecer dele, eu tenho que agradecer. Obrigado por tudo, professor.
3: Yuri, eu queria que você falasse sobre a importância desse jogo para você. Né? A gente sabe que para a equipe, vai para a Argentina com vantagem, mas especificamente para você, que teve a todo momento ali né, tentando marcar o gol, conseguiu bater com muita categoria o pênalti.
5: Ah, só agradecer a Deus né, pela oportunidade. É... Primeiro jogo né, da Sul-Americana, estavam vindo jogando o um time alternativo, mas muito feliz em poder ajudar a minha equipe marcando o um gol de pênalti, ajudando dentro de campo pra caramba, me entregando. Eu acho que essa vitória o time merece muito. Difícil começar perdendo o jogo no final do primeiro tempo, mas atenção ali, mais o time
6: teve cabeça para revirar esse resultado.
3: Agora, com, com a saída do Roger Guedes, a gente não, não consegue não tocar nesse assunto, né? E o torcedor vira os olhos totalmente para você, confia no seu potencial. Como é que fica a partir de agora? Essas perguntas do Guedes
5: vai demorar um pouquinho, mas ele é um cara muito importante para o grupo. A gente sabe que nesse final de, de temporada ele seria muito importante, mas desde já, desejar uma boa sorte para ele, que Deus abençoe sempre, como já vim abençoando aqui, e eu acho que é um cara muito importante, então. Só. Uma boa sorte Guedes, tamo junto.
3: Mirandinha vai fazer falta?
7: <risos> Agora os gols aí. <risos> Valeu.
3: Murilo, eu queria que você falasse sobre a importância de ir com vantagem lá pra Argentina. Sabe que o jogo lá será complicado?
8: A vantagem é muito boa sempre, né? Sempre no primeiro jogo a gente busca sempre fazer o nosso melhor, não importa não se é na nossa casa, na casa do adversário. E foi o que a gente fez hoje. A gente colocou nossos treinos em prática e hoje deu certo. É uma vantagem boa, é, uma reviravolta, vamos dizer assim, no primeiro tempo a gente é, fez um jogo bom mas só que não conseguimos fazer um gol, eles fizeram 1 a 0 mas no segundo tempo que a nossa garra, a nossa vontade o nosso empenho, a nossa união principalmente a gente conseguiu virar esse jogo e levar essa vantagem para a Argentina Você
3: falou sobre união, né? teve esse episódio do, do Roger Guedes, a gente sabe que é um jogador mas vocês são um grupo e psicologicamente é, o grupo sente, mesmo assim vocês entraram, foram atrás do resultado
8: É A gente a gente sempre deseja o melhor para o pro próximo né no nosso grupo então, desejo o melhor para ele, que Deus abençoe grandemente a vida dele. E, mas agora é a gente agrupar com nosso grupo, a gente sabe que tem peças muito, muito importantes, muito boas. É, a garotada subindo agora com o pessoal mais experiente, a gente sabe que o nosso time tem muita qualidade. E eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitas coisas pela frente.
0: Até tá a molecadinha do Corinthians, né? Roberto. o Roberto, Roberto é vovô perto embora ele, embora ele embora seja é, novo. Tem 22 anos de idade, Exatamente. Né? ele é muito novo. Exatamente, aqui tem a galera de 18, 17, é. é o time das primeiras vezes, Rodrigo Bueno, porque é a primeira vez do Wesley, foi a primeira vez do Rian, foi a primeira vez do Felipe Augusto, pode ser a primeira vez do Luxemburgo, quando eu digo a primeira vez, a primeira, primeiro título sul-americano do Luxemburgo, está cada vez mais possível pensar nisso, tudo bem? Boa noite,
5: William, é, companheiros, fãs de esporte. É, pode ser, né? Muito corintiano não queria a Sul-Americana, né? primeiro porque queria continuar na Libertadores, né? mas é, aquele fantasma do rebaixamento, acho que já é página virada no Corinthians. O Corinthians acho que não tem elenco, se bem que alguns times fortes e com elencos bons foram rebaixados, mas o Corinthians já está numa sequência muito positiva que, que permite ao clube, não só o Luxemburgo, enxergar é, um possível título da Copa do Brasil, quando você está na semifinal em vantagem, Vamos lembrar que na temporada passada o Corinthians foi a final com o Flamengo e por um pênalti do Fagner o Corinthians foi campeão, é. quer dizer, nessa vez, é, talvez com um time até um pouco superior, agora tem a saída do Roger Guedes, pode sonhar. E a Sul-Americana, é, acho que não tem ninguém superior ao Corinthians, se você pegar em termos de elenco, o Corinthians está conseguindo avançar na Sul-Americana e está em vantagem também, mesmo sem algumas das suas principais individualidades. E muito da crítica que se fazia ao Corinthians recente era um time sem jogo coletivo e com individualidades. Passou hoje sem o Renato Augusto, sem o Roger Guedes, que já é passado, sem o Rojas. Sem o Fábio Santos. Sem o Fabinho Fábio Santos. no banco estava. É, e, e alguns jogadores que em tese são titulares ou são importantes, que poderiam ser o Gil, o Vera, entraram na reta final da partida. Então é um time que está mostrando alternativas. Acho que o Luxemburgo, do, do, dos méritos dessa campanha, é, nesses três meses... É o aproveitamento dos jogadores da base, o Wesley é visivelmente emocionado, tirou a camisa, chorou para ele, é muito especial. E isso acaba contaminando o grupo, né? A gente falava há alguns meses de um elenco muito envelhecido, com a gente, assim, uma média de idade muito avançada, isso seria um problema. É, o Fagner hoje fez uma boa partida, por exemplo, é. né? O Fagner teve participação importante. A gente vai falar depois do Demichelis no River, que fez uma alteração que foi fundamental, fundamental. para virar... Hoje, é, o Luxemburgo coloca o Wesley, coloca o Romero, eles participam do, do segundo gol. As alterações do Luxemburgo acabaram é, influindo para essa virada. Né? O, o Zupac falou bem, no segundo tempo era estranho, né? porque o Nilson parecia melhor e o Corinthians conseguiu. O Willian Alberto vai desencantando, não sei até que ponto a ausência do Roger Guedes. Ele fez um bom trabalho de pivô. Né? E, e, e também assumiu a, a cobrança de pênalti, que seria normalmente do Roger Guedes. Então, acho que a perspectiva para Corinthians é, é, é positiva. O único fato a lamentar é a saída do Roger Guedes, que disse que tinha o um sonho de jogar no Qatar. Eu tinha o eu tinha um sonho de ganhar dinheiro no Qatar, agora jogar bola no jogar,
0: Qatar. Competição. Eu confesso que eu não tinha muito, não. Meio, meio complicado, né? Meio complicado. O, o Zé, a gente está falando aqui dessa, dessa molecada do Corinthians e falando aqui do Roger Guedes. Você falou de Alex Sanches, mais uma especulação, né? Porque ele poderia vir depois da janela porque ele não estava tá vinculado a nenhum clube. Então, ele, foi ele... Oferecido. Foi oferecido, ele foi oferecido. Foi oferecido, né? É. É... E ele poderia vir porque, de novo, não estava vinculado a nenhum clube, então não fica preso à janela. Porém, você acha que, de repente, o substituto do Roger Guedes aí pode estar no meio dessa molecada?
2: O Ian, pode estar no meio dessa molecada, pode estar no meio de, de jogadores que até então é, é, não são meninos, mas que são mais experientes, é, porque é o seguinte, quando você perde um jogador como o Roger Guedes, é, os jogadores que estão no elenco, né? É, pela, vamos dizer assim, o Roger Guedes jogando, você tem um tipo de atitude, você tem um tipo de, é, de comportamento, porque você sabe que o Roger Guedes está em campo. Quando ele não está em campo, né, ele não estará mais em campo vestindo a camisa do Corinthians, os jogadores, têm jogadores que podem arriscar uma jogada que antes não arriscava, né, que não arriscava ali dentro de campo, podem chamar um pouco mais a responsabilidade em relação à liderança dentro de campo de passe, de movimentação, de, de posicionamento. Isso tudo, você, com o tempo, você pode descobrir novos jogadores. É, o próprio Juan Oliveira, que fez hoje para mim uma grande partida, é um jogador que pode ser aquela liderança, não aquela liderança de, de se impor, mas a liderança técnica, a liderança de exemplo, é, é, que corre, que luta, que faz com que o seu companheiro do lado, que olha e fala assim, pô, ele está se doando, ele está correndo, eu vou correr também, eu vou, vou, vou fazer as mesmas coisas que ele está fazendo porque nós vamos ganhar dessa forma, nós vamos melhorar. Né? Então, tem muitas coisas que podem ser é, é, mudadas, vamos dizer assim, de forma natural por conta do dia a dia do, do, do jogo, né? do dia a dia dos treinamentos. O próprio Vanderlei, com a sua habilidade em termos de é, é, prestar atenção nos pequenos detalhes que existem dentro do, de um vestiário, né? o Vanderlei é muito hábil nisso. Sua comissão também de identificar um jogador que tem essa capacidade de liderança e, e dar para ele essa responsabilidade e aos poucos ir trabalhando esse tipo de situação. É, é, tem muitas coisas que podem acontecer com a saída do Roger Guedes, você viu que a própria, a nossa própria a Lili, né, reportagem, falou assim, ah, agora as bolas vão chegar, né, o, o, o Fominha vai embora, ou seja, já tinha uma certa, um certo tipo de comportamento sabendo por, da forma como era o Roger Guedes. Então algumas coisas devem mudar, mas é lógico, você pede um jogador importante, uma referência, para mim o jogador mais decisivo do Corinthians, não só nesse ano aqui, nesse semestre, vamos dizer assim, mas de um ano e meio para cá, um dos grandes, se não o melhor jogador do Corinthians durante esse, esse, esse tempo todo.
0: Virada, Jean, é uma demonstração de força, até como citou o Zupac no segundo tempo, onde o Nils era melhor. O
1: Corinthians deu dois chutes no segundo tempo. Né? E,
0: Sim. Gol. Sim. Né? e gols, aliás. É, essa demonstração de força, te demonstra um Corinthians mais confiante, dá para acreditar mais nesse Corinthians nas competições que vai disputar? Quando eu falo acreditar, avançar de fase no mata-mata, o jogo contra o São Paulo é difícil, embora tenha vantagem. O brasileiro, não estou dizendo nada muito grandioso, mas pelo menos tem um segundo turno mais tranquilo. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que, primeiro assim, houve um certo
9: exagero em relação uh, ao pessimismo sobre o Corinthians, acho que nos momentos ruins do Corinthians. Ou sobre o Luxemburgo? O Luxemburgo é uma outra história, porque acho que o Luxemburgo ele chega num contexto específico, um contexto que talvez até justificasse a sua contratação, né? A gente falou muito disso. Contratar o Luxemburgo antes do início da temporada seria um absurdo. Contratar o Luxemburgo quando ele foi contratado não era um absurdo tão grande assim. Eu ainda acho que assim, existe um monte de coisa entre o trabalho ruim e um trabalho ótimo e óbvio que o Corinthians está nesse nesse meio, está nesse meio com um trabalho bom, um, um, bom mais, enfim a, a graduação que você quiser dar. Ainda não é um time regular, não é um time com um padrão tão claro assim, né? Hoje eu acho que o Corinthians fazia um dos seus melhores primeiros tempos né contra o News e foi um placar muito injusto o que aconteceu na primeira etapa. o futebol é assim a gente vê acontecer o tempo todo com todos os times. acho que o próprio Corinthians se beneficiou em jogos passados do futebol ser assim quer dizer o próprio Corinthians vinha de uma sequência de resultados positivos e a gente falava ah, talvez o jogo não esteja é, é, fazendo jus aos resultados que o Corinthians vem tendo. É, na verdade, os resultados não vêm refletindo, é, os resultados são melhores do que os jogos do Corinthians. Hoje, o primeiro tempo foi exatamente o contrário. O Corinthians poderia ter vencido por dois, três gols de diferença a primeira etapa e saiu perdendo. Teve força para virar, acho que isso tem a ver, sim, com a confiança que você citou. Então, é claro que os resultados, venham eles como vierem... É... Os resultados ajudam na confiança, talvez ajudem o próprio Vanderlei, que tem sido um cara muito na defensiva nas suas entrevistas coletivas, e acho que isso reflete um pouco Verdade. uma certa insegurança de um cara que tudo que não tinha era insegurança, né? Durante tantos anos, durante tanto tempo, mas agora ele encara qualquer pergunta sobre o jogo, por exemplo, como. Algo ofensivo como algo agressivo e nem sempre é. As pessoas só querem entender o jogo. Agora. Ele não, tem... ele não fala ele não analisa mais o jogo.
10: É isso. E,
9: e ele parece, que, parece se incomodar porque parece considerar que estas perguntas sobre o jogo, de alguma maneira, estão dizendo que ele está desatualizado, etc. E tal Aquilo que durante é que tanto tempo. Não tem nada tempo, a ver, não né? é E não tem a ver. Pode até isso. ter a ver em determinados casos, mas em várias das perguntas que eu vi não tem a ver. De qualquer forma, como o Zupa falou. Acho que ele tem vários méritos aí nessa, nessa trajetória do Corinthians. Não dá para dizer que o Corinthians está excepcional, está maravilhoso porque ganhou esse jogo, mas mereceu ganhar esse jogo pela primeira etapa que fez. Não é um adversário fácil, não acho que a parada está resolvida e nem muito bem encaminhada para o jogo de volta. Claro que uma vitória é importante, mas talvez sirva para que pelo menos aquele pessimismo que também era exagerado no momento dos maus resultados... Esse pessimismo acho que agora vai cessar de vez, inclusive em relação ao Corinthians poder ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, que sinceramente acho que o Corinthians tem tudo para escapar dali com muita tranquilidade e aí poder se dedicar, sim, às duas Copas nas quais ele está vivo e, e olhando do ponto de vista prático para a Copa Sul-Americana... É um objetivo, evidentemente, para o Corinthians de hoje muito mais viável, muito mais factível do que seria a Libertadores. Então, sim, são duas competições em que o Corinthians tem chances reais até de título. E na Copa do Brasil eu falo isso porque está na semifinal, tendo vencido a primeira sei. a primeira partida. Está é, na semifinal. Só faltam três
0: jogos na Copa do Brasil, sim, mas é sabe. uma volta contra o São Paulo do Rames Rodrigues, do Lucas agora É uma outra conversa, e né? O Corinthians
1: é pior também e porque eu não tem o Roger Guedes. Sem né? o
0: Roger Guedes e se for para decisão é o Flamengo, possivelmente, né? Uma virada do, do, do Grêmio é, é algo provável, bem difícil. É. Pode acontecer, mas hoje seria o Flamengo com um adversário dificílimo. São três jogos. Na sul-americana tem mais jogos, Sim. porém com adversários mais. Embora tenha o próprio São Paulo, pode se enfrentar Botafogo, lá na frente. o Botafogo Fortaleza, Fortaleza que venceu de Libertadores. Fortaleza
1: é um candidatíssimo. Né? Red Bull Bragantino né? que faz uma, um segundo semestre um momento muito
0: bom de temporada. É, mas nenhum se compara, por exemplo, com uma final, por exemplo, contra o Flamengo Sim, na Copa de... do Brasil. Sim, de... O homem está começando a mesclar na Sul-Americana, que o Rodrigo Bueno falou. Aliás, arruma a gola do Rodrigo Bueno, por favor.
5: É aqui, William. Gola de poupa É aqui que você não, pode não, me ajudar, é
6: Bíblia? Eu, eu não sou a pessoa mais capacitada. É a outra gola. É a, é outra, a outra. O, o também, também é tem a, a visão. visão. Eu não sei se é. vocês é. sabem, é. mas é. A, é. a presença é. do Bíblia tem um toque. Eu
9: tenho,
5: eu tenho. Assim, ele não consegue. Ele trava no programa se todo mundo não estiver com a gola. O pior que o Bíblia piorou. O Bíblia piorou
0: a gola. O Bíblia não conseguiu. piorou a gola que estava
1: certa. É para
5: ficar
0: bonitinho isso aí, sim, aí sim. E... Melhorou? melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Agora, 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 tá agora tá... pode ter programa. Agora, agora, o agora, amigo, agora desenrola a <risos> linha de passe. Figa. Ele está começando a... Hoje já teve Fagner né? O, o, já teve o Alberto. Ele já está começando a olhar para o Sul-Americana de montar. Ainda tem muitos jovens, é verdade. Mas já está começando a inserir os mais não, experientes mas só também. Uma coisa, Depois, olha para o
9: banco e vê quem estava no banco: o, o Gil e o Vera. E o Vera. Só Exatamente. E o Juliano. Mas é, colocou? O Juliano, é uma... é, mas o Juliano Eu não sei o Juliano. se
0: dá para chamar de titular. Não, não. É. É. Juliano não é titular. Então, Juliano não é. é titular, mas é um jogador não experiente, mais e também não tá numa, numa boa fase de algum não tempo. Tá, não tá tem no um
6: ano. Ele já tá começando a,
0: a dar um molhinho ali, tá olhando diferente para sul
6: americana né? Tudo bem? Bom, primeiro boa noite a você. Boa noite. Tupac, Bubu, Jens, faz as coisas do esporte. Então tá olhando como tem que olhar. Não tem outro jeito para você olhar para o um campeonato continental que vale vaga para Libertadores no Mata Mata e que o Corinthians, quando você fala de individualidades, tem condições de competir com os outros e falta o Corinthians um jogo coletivo melhor. Mesmo nessa fase de vitórias falta o Corinthians um jogo coletivo melhor. A minha dúvida é. e dúvida é não sei se sim ou se não quanto posso cobrar isso do Luxemburgo porque o Dorival faz um jogo coletivo melhor que o do Luxemburgo assumiu um pouquinho antes. O São Paulo assumiu, acho que duas semanas antes, três semanas antes, faz um jogo coletivo melhor que o do Luxemburgo, mas não vou comparar as individualidades. O Chachucude, Calma. três jogos, calma. faz um jogo coletivo. A gente viu coisas, por exemplo, no primeiro tempo do jogo de hoje, no primeiro tempo do jogo... Acho que em três jogos falar? ele já fez mais que o Luxemburgo. A gente viu coisas que o Corinthians não consegue construir quando a gente fala de jogo com bola. Sem bola. é uma questão de treinador Viner, ou uma questão uma de, uma de boa elenco?
9: vontade com o Kudê. O eu... Kudê é. agora não venceu, né? <risos> 40 minutos de Três, Kudê, Kudê, três jogos e ele não venceu ainda
6: o, jogador, Kudê. o Kudê. O Cude. Eu, eu posso explicar com detalhes, de movimentação. Você vai explicar tipo já, já, já. Já, já. Né? Tô... Vai vai. isso. É, porém, o que o Luxemburgo faz hoje? Ele entra com o um time muito jovem. Esse time tem força para marcar a sede de bola contra o Nils do Reis, que gosta de sair jogando. E o time marca bem a saída de bola. Então aí é mérito do Luxemburgo. Eu não sou capaz de avaliar hum. se esse trabalho vai redundar num time muito melhor do que esse, aí eu concordo com o que o Zé Elias diz, você pega o que era e o que é e há uma evolução, uma evolução, uma evolução que tem muito a ver com jogadores jovens, que esse para mim é o grande mérito do Luxemburgo. Esse é um legado que vai, que, que vai ficar que vai deixar, trabalho. e Esse pra mim, é o grande sim. mérito para mim. Hum. É... Ou se vai ser mais ou menos isso até o final, porque mais ou menos isso até o final vai dificultar um pouquinho para o time conseguir os títulos. Porque muitos desses jogos que o Corinthians venceu, por méritos e com justiça, e com justiça para mim é jogo que não tem interferência de arbitragem, tem a ver com o fato do Corinthians jogar diante da sua torcida, tem a ver com o fato do Corinthians enfrentar equipes piores, Sim. como chamou a atenção o Zupac. Só que os campeonatos vão exigir mais na reta final. Sim. O Flamengo, provável finalista... Vai exigir mais. Não quer dizer que o Corinthians não vai vencer o Flamengo se o Corinthians claro. passar do São Paulo. O jogo de São Paulo no Morumbi tende a exigir mais do que o jogo do São Paulo contra o Corinthians e Itaquera. Na sul americana é inevitável que você, em algum momento, pegue algum adversário que vai exigir mais. Então, eu não sei no que isso vai redundar. E Luxemburgo, e aí é muito claro, quando ele se recusa a falar de futebol na entrevista coletiva, e é só o que eu quero que ele fale... Eu não quero que ele fale de vida pessoal, eu não quero falar o que ele gosta de comer, onde ele vai, onde ele vai passar férias, não sei o que, ele fala de futebol, que ele explique o jogo, o jogo que ele explique as ideias dele, para que a gente possa concordar, discordar, elogiar, criticar. É... Luxemburgo precisa falar mais, porque... Não adianta ele dizer que, olha, se eu falar, eu vou dar...
1: Armas para o adversário. O
6: adversário está brincando. Os análise de desempenho, todo mundo vê, sabe o que está acontecendo, é, todo mundo sabe que o Marco lá... Eu Arco tenho Arco, a impressão hoje, que, ele,
1: é. que ele não quer falar mais por uma defesa às críticas que ele recebe, é, é. pela maneira que ele fala de futebol... Que ele recebeu por anos. Do que, do, e, e, e muitas é delas defensiva. com justiça. Muitas delas com justiça. Sim. Do que propriamente por esse discurso de dar armas ao adversário. Né? Acho que É mais uma defesa perante a gente, do que é propriamente perante Aldo Rival Júnior, que é o adversário da, da semifinal do dia 16. O
5: Tchatch deu armas para o Luxemburgo, né? No combate entre eles na Copa do Brasil, o Luxemburgo levou a melhor, numa decisão para mim é equivocada, uma análise. A contar,
1: o Codê escondeu as armas. <risos> Escondem... Ele jogou aqui e tirou é. todo mundo. Tirou o Hulk, tirou o Zara, ele guardou as <risos> armas. Aí <risos> ele desarmou. Ele guardou as armas. Então é
6: difícil dizer. Agora, ele tem que levar o campeonato de um jeito sério. O título da Copa Sul-Americana não é pequeno. E não é pequeno para um, a forma como o Corinthians é. tem levado a sua temporada. Sem não é pequeno. É um título continental. É, acho, é, acho não que é que qualquer é coisa. Minha, né? É um título que dá respeito. No... Porque você fala em dinheiro hoje, né, Jean? É, é, é um título que dá respeito no continente. Aqui dentro, a Copa do Brasil é maior. Fora, da, fora do Brasil, e a América do Sul também conta, é óbvio que a prioridade é a nossa casa, Sim. a sul-americana é muito maior da Copa do e Brasil é inédito, em qualquer país do
1: continente. É inédito pro clube. Tem né? isso também. A, até pra quem, até para quem, eu não gosto desse olhar, mas até pra quem olha pra tudo mirando vaga, 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 tudo é vaga, ela também dá uma vaga direta a Libertadores, Libertadores, que pelo Campeonato Brasileiro vai ser muito complicado o Corinthians ter. Né? Então, assim, é... é, é, é compre... Dá a vaga na
5: Recopa e agora pro confronto contra o campeão é, da Liga Europa. Contra o Sevilha, é. né? É. Sevilha Ligue, o campeão é, da Sevilha. É, é, é isso.
1: Eu,
9: eu acho sim, só que existem contextos que te fazem olhar para a Sul-Americana de um jeito e existem contextos que te fazem olhar para a Sul-Americana de outra, é, de outro jeito. No caso da Copa do Brasil, até acho que pelo que virou a Copa do Brasil, por ser uma competição de primeiro nível com os times mais fortes do país e você enfrentar os melhores, eu acho que ela tem mais valor mesmo, apesar da Sul-Americana ser um título continental. Só que eu acho que para esse contexto atual do Corinthians, porque eu não sou desses que acho que o Corinthians vai sofrer muito para escapar da zona de rebaixamento, é uma baita competição. É uma possibilidade de terminar o ano muito contente, muito feliz. Não só com a vaga na Libertadores, mas levantando uma taça. E acho que isso depende dos contextos. Vou pegar um outro exemplo agora. O Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem que olhar bem de canto de olho para a Sul-Americana hoje. Por quê? Claro. Porque nós estamos falando de um time que tem uma bela vantagem no Campeonato Brasileiro, mas que tem competidores com elencos até mais poderosos atrás dele. É, então, assim, a prioridade total do Botafogo para manter essa vantagem no Campeonato Brasileiro, e aí acho que ninguém vai discutir o Campeonato Brasileiro é, é um título gigante, enorme, que significa muito até pela sua própria fórmula de disputa, é, tem que ser a prioridade. E num caso como o do Botafogo, eu acho que assim, se precisar poupar, se precisar mudar, dependendo, tem um jogo chave no Brasileiro depois de um confronto de mata-mata de Sul-Americana, lamento que, que se poupe e, e que se tente avançar na Sul-Americana. Mesmo não, é? não estou dizendo desistir do Campeonato, não estou dizendo relegar o Campeonato, mas você tem que fazer escolhas. Já... Num calendário como o do Brasileiro, você tem que fazer escolhas. Acho que os acho. Fala chamou, Zé.
2: Não, é, 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 a verdade eu acho é que o, o ano do Corinthians começou agora. Né? O ano do Corinthians começou agora. O planejamento do Corinthians foi feito com a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Está é, parecendo muito aquilo que aconteceu com o São Paulo no ano passado. Não, a prioridade é permanecer no Campeonato Brasileiro, não sofrer o que nós sofri, sofremos no ano passado, e aí vai passando o turno, vai ganhando é, confiança. Não, estou vendo ali uma possibilidade de libertadores. Opa, tá legal, tá bom, tá bonito, tá gostoso. Vamos, aprov vamos aproveitar o momento. E o São Paulo soube aproveitar. É mais ou menos o que está acontecendo com o Corinthians. Se, 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 se a gente voltar um pouquinho no, no tempo ali contra o Liverpool qual era a mensagem que foi passada para os torcedores e para todos nós? Não queremos jogar sul-americana é, é, foi isso, não queremos jogar sul-americana, a impressão que nós tivemos quando foi colocado essa situação, é, é que realmente o Corinthians estava abrindo mão disso, é, aquilo Exclu era um absurdo né Zé? O olhar, né, sua força exclusivamente é o Campeonato Brasileiro é. tanto é que depois veio uma confirmação, acho que o Zupac é, eu lembro que o Zupac falou no Sport Center que o Vanderlei queria jogar com, a, com, com os meninos já contra o Argentino Júnior lá na Argentina, porque Isso. ele já não queria nem classificar, queria definir acho que em quarto pra justamente ficar de fora. Então o que tá acontecendo com o Corinthians agora é aquela, aquela historinha da, a, da luz do fim do túnel, opa... Agora a luz está se abrindo, o túnel está ficando mais, né, mais próximo, o túnel está ficando mais bonito. É, é, eu posso ultrapassar aqui essa montanha, esse túnel e chegar na, na mina de ouro lá, que é que seria uma vaga para Libertadores através da Sul-Americana. É, eu acho que o Corinthians é, ele se apresenta dessa forma. Dentro do que o Birner falou né, sobre é, as dificuldades do Corinthians, do elenco melhor, o elenco pior... É, é, esse é o grande desafio do Vanderlei nesse momento, é, é fazer com que esse elenco se, tenha é, um amadurecimento rápido para justamente se adaptar às dificuldades que ele irá enfrentar daqui a pouco. É, contra o São Paulo é uma outra dificuldade, contra o próprio Nils lá é uma outra dificuldade. Eu não acredito que o Vanderlei vai colocar só garotos para jogar, é, é, não acho que vai acontecer isso. Então acho que é um amadurecimento de um planejamento que foi feito há três meses.
9: É, só, uma, assim, embora eu seja é, talvez menos generoso no olhar para a Sul-Americana, é, para times campeões de Libertadores, como é o caso do Corinthians, para times que têm objetivos. Muito... Eu, eu acho que, assim, aquela ideia de vamos. Porque era quase isso que o Zé falou mesmo, né? Vamos ficar de fora da Sul-Americana porque ela vai atrapalhar. Isso eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, porque ainda que você diga, tudo bem, eu vou para lá e vou começar disputando os mata-matas se for necessário com um time modificado, mas vou tentar com esse time modificado avançar, isso acho que é uma obrigação. Porque, de fato, a gente viu, o São Paulo é o melhor exemplo disso. Né? O São Paulo olhava para a Sul-Americana de um jeito no começo do, do, da competição no ano passado e acabou olhando de outro jeito. Então, é, é óbvio que as coisas
0: mudam no, no decorrer da temporada. Não a do jogo com o Palmeiras. No decorrer né? do ano. Eu lembro o Rogério Ceni falando assim... Nossa, aí pintou o Palmeiras no caminho, não tinha como a gente não levar esse jogo né, da forma que levamos, é, aí classificou. Ali era a Copa, ali é Copa, do, Copa Brasil, do Brasil, desculpa, é, 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 Copa é, do Brasil. No caso do Corinthians, o jogo
1: contra o Liverpool, que foi o último jogo da Libertadores, já com o time eliminado, é, aquele time que era um time basicamente de meninos... Aquele time se comportou tão bem contra o Liverpool. A torcida abraçou tão bem o time naquele estádio. Eu, eu por exemplo, critiquei a escalação do Corinthians. Me incomodou muito e a maneira a como o Corinthians né? largou. E de fato é o Coisa falou. O Corinthians, o Vanderlei queria largar a Libertadores na quarta rodada, no quarto jogo. Foi. De fato, largou no sexto. Mas aquele time tem uma resposta interessante a ponto de, de poder olhar para o primeiro confronto da Sul-Americana, que foi contra o universitário, com aquela, mesma base, né? com aquela mesma base. E aí, acho que agora é a leitura correta. Eu acho que não é caso de Corinthians tratar a Sul-Americana como prioridade e ficar colocando, por exemplo, o Renato Augusto toda hora. Não é esse o Isso. caso. Mas também não é o caso de jogar só com o time sub-20. Né? Então, essa mescla que a gente viu hoje, ela é considerada ideal para esse estágio. Talvez no próximo... Se o Corinthians passar contra a Goiás e Estudiantes, você vai encorpando um pouco mais, você já vai saber se você vai ter final de Copa do Brasil ou não para disputar, você já vai saber se você vai ter afrouxado um pouco a corda em relação à disputa contra o rebaixamento, que embora o Corinthians viva um bom, uma, um bom recorte na temporada, o Corinthians está a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento, então o Corinthians, não, o Corinthians tem que olhar ainda para baixo mais do que para um cima menos. No campeonato, contra o Grêmio, né, que é um jogo difícil de ser vencido, então acho que Fase a fase, jogo a jogo, vai se entendendo até onde o Vanderlei pode usar mais esse elenco. É, o que me parece claro é que aquela narrativa de que ó, o Corinthians não tem elenco para disputar as três competições... É, não é exatamente isso. Dá pra disputar, você aqui, mexe aqui, mexe um pouco O Portugal Portugal e... foi
0: descobrindo esse elenco, né? Pois é, sim. Essa molecada. Isso também é verdade. Na, naque, é, naquele momento al lá Alternativas contra... que não eram é. consideradas. Quando sim. que você imaginar? Hoje a gente vê o, o Matheus Araújo, vê o Felipe Cardoso, o Mos... Felipe a gente vê o Felipe Augusto, o, desculpa. O Moscardo. O Moscardo, que já virou titular da equipe, já, né? Já. Virou já virou titular sim. da equipe também. Sim. É... O próprio Rian, que apareceu para fazer sim, aquele... O Murilo se consolidando. O Murilo se consolidando. Olha quanta gente está falando sim, aqui. Sem Olha dúvida. Olha quanta gente está falando. Ele, ele também não tinha... Acho que ele mesmo não botava fé. Ele
1: começou a ver é que sim. esses meninos começaram a entregar. Que é um processo que a trazer resultado. com outros jogadores, mas que o Vitor Pereira também fez ano passado. Sim, porque sim. Com, com um elenco muito parecido, o Corinthians foi G5 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi... A final da Copa do Brasil esteve por um pênalti de vencer e o Corinthians fez a sua melhor campanha na Libertadores nos últimos 10 anos, Sim. com um elenco muito parecido. Então assim, dá para disputar, não para brigar para ganhar tudo, mas para brigar para ganhar sul-americano, para cogitar essa possibilidade de disputar a Copa do Brasil e fazer uma campanha honesta no Campeonato Brasileiro com o que o Corinthians tem, se bem treinado, dá. Dá para tá ser, né?
0: É... para não esquecer tem o Guilherme Biro também que você tomou um o Guilherme Exato. Biro ainda tem esse o Zé chamou vamos lá Zé
2: não o que eu, o que eu iria falar é que o problema é, eu, eu, eu insisto nisso né porque o Corinthians começou o campeonato e começou o planejamento três meses quando o Vanderlei chegou se, se a diretoria tivesse feito isso no começo do ano identificação é, identificando um bom um treinador porque o Fernando Lázaro nós sabemos que foi a última opção é, tanto que ele estava ele para uma Copa do Mundo, ele estava dentro de uma, uma comissão técnica de Copa do Mundo, foi apresentado num apartamento, não foi nem apresentado na sede do clube. É, a gente sabe como foi é, é, toda essa escolha, planejamento, é, as questões é, de jogadores, quem chega, quem sai, é, como vai ser montado esse elenco para justamente as três competições que seriam disputadas... É, tudo isso influenciou, a, a, como o Jean falou no começo, né, se você pega o Vanderlei no começo do ano, aí você questiona a contratação. Quando você pega o Vanderlei no momento em que se encontra, né, que se encontrava o Corinthians, é plausível, é, é, é factível, né, porque o Vanderlei chega com experiência para justamente colocar nas costas né, toda essa responsabilidade e, e, e colocar isso em campo. É, você imagina se o Corinthians tivesse feito um bom planejamento, se o Corinthians tivesse definido é, é, prioridades em relação à montagem de elenco, a uma seriedade em relação a, a começo e meio e fim de, de temporada, é, porque já se sabia isso. Ah, mas o, o, o problema foi o Vitor Tá bom, então o problema foi o Vitor Beleza, Lázaro, vem cá, dá um treino aqui pra gente Se não é o Lázaro, pega aqui, vamos ficar um mês é, 30 dias treinando uma pré-temporada Define é, o, seu, o seu treinador Porque você tem que fazer uma identificação Não adianta você trazer um treinador Que quer jogar com o time pra frente E você tem um elenco para jogar com o time é, Fechadinho, jogando no contra-ataque né? Então são, uma, são, são vários fatores Depois a escolha do Cuca é, Depois o Danilo, ou seja O Corinthians em 10 dias teve quatro treinadores treinadores, quatro, não é que foram, foi um treinador, dois, não, foram quatro treinadores em dez dias, então isso demonstra é, é, o ambiente em que os jogadores traba trabalhavam e, e agora você consegue ver, então eu acho que esse time... Né? Ele tem boas características, ele tem ainda uma margem de crescimento. Eu não vejo uma margem de crescimento absurda, porque são jogadores jovens, jogadores que irão oscilar. Hoje nós vimos o Matheus Araújo oscilando, é um bom jogador, mas oscila. O próprio Murilo, em determinadas partidas, hoje também dentro de 90 minutos ele oscilou. E a oscilação é o seguinte: não sei se eu saio para dar o combate, não sei se eu dou um passinho para o lado, se eu. Se eu pego essa bola e faço a inversão Isso tudo faz parte do amadurecimento da, Dessa equipe jovem Que o Vanderlei descobriu Agora, é, o Corinthians Eu acho que vai ter altos e baixos Mesmo no Campeonato Brasileiro Eu não vejo o Corinthians com essa folga né, Porque precisa avisar é. os outros adversários também Que irão passar dificuldades é, Irão jogar, irão enfrentar o Corinthians Como o jogo da, da vida é, e a gente sabe como é que funciona isso. Legal. Zé, vou te liberar. Um abraço. Obrigado pela tua participação aí com a gente, ter segurado mais
0: um pouquinho aí na Neoquímica Arena, que o Luxemburgo está pedindo passagem. O homem já está lá na coletiva. Abraço para você, Zé. Chegando Vanderlei Luxemburgo.
11: Um abraço. É... Roger, Roger Guedes, né? É, é... ontem, nós conversamos, ele saiu do jogo ontem você está falando que ele saiu um pouco tempo, não saiu, saiu ontem, uma conversa que nós tivemos e, cara, tem coisas que ela é impossível de não acontecer, de você não deixar acontecer, é só vocês passarem por lá de vocês, é, ver, analisar, as coisas que acontecem, tem coisas que elas pertencem ao nosso meio e não tem como você evitar. E as pessoas ficam falando, não, tem que fazer, não tem que fazer aquilo, mas ninguém está dentro do processo para saber o que, é que tem que ser feito, as pessoas que estão envolvidas, né? Então, eu acho, analiso isso como uma coisa do futebol, tá certo? É, ele está liberado para fazer exames e vamos esperar concretizar para depois eu falar mais alguma coisa sobre isso aí. Eu não quero ficar falando assim, ah, se acontecer, nós vamos ter que falar daqui para frente sobre a nossa equipe sem o Roger. Aí a gente vai falar sobre a nossa equipe sem o Roger, mas num outro momento, deixar passar os exames, estar tá com a diretoria, essa parte de proposta que chegou, que não sei o quê. Tá? A única coisa que foi decidida foi que ele não jogaria hoje. Até porque eu, eu tenho uma experiência sobre isso aí, né, é, desagradável demais com o, 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 o Luizão, que estava vendido para o Borussia, aí foi jogar e aí teve uma lesão de, de ligamento e deu problema. Agora mesmo fui criticado quando eu tomei a decisão de botar o Du e o, o Paraguai lá, deixar porque eles estavam terminando o contrato. Eu, Pô, mas por que fez isso? Porque uma lesão do Du, tá certo? Você teria que prolongar o contrato dele. Quanto custaria o clube? Uma lesão do jogador que vai terminar um mês, quanto é que ele ganha? Quanto seria que o clube teria que pagar se tivesse uma lesão? Então as pessoas, pô, tu tirou por causa disso? Não, conversei com o clube, o clube entendeu, é, fizemos a coisa acertada, como tinha que ser feita. Então nada é feito isoladamente. E esse processo do Roger é futebol. É o meio, o ambiente e, e, e o negócio do futebol.
2: Wanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Essas coisas acontecem no futebol, realmente. Uma proposta milionária, não tem como falar não, né? É, ele gravou, inclusive, um vídeo agora se despedindo da torcida, enfim, falando que vai morar no Catar. Aí sobra para o treinador. O que você vai fazer? Quem você vai pular? Você acha que tem garotada para suprir? Ou se falou, por exemplo, no Alex Sanchez que está livre no mercado, que poderia vir para o Corinthians, ou você acha que tem que trazer alguém de fora?
11: Cara, mas quem falou do Alex Sanches? Ele foi falado externamente. Será que ele foi questionado internamente? Essas coisas são assim, né? Do futebol. Mais ou menos do futebol. Né? E, e eu tenho que montar a equipe agora sem o Roger. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás. Vocês devem se recordar disso. No Santos, quando assumiu o Santos, foram cinco ou seis jogadores que tinham sido vendidos e queriam ficar até um um período no Santos. Falei, não, já foram vendidos, tem que ir embora. E nós fomos campeões brasileiros. Porque uma coisa é o cara estar tá mais ou menos, outra coisa não é. Então, é, as coisas têm que acontecer, você tem que ir tornar. E eu, eu sou obrigado agora a pensar numa situação sem o Roger. Se ele for embora, sem o Roger. Aí, depois a gente vai falar sobre isso aí. Tem tempo para eu poder pensar, né?
4: Aqui, aqui, Vanderlei, Boa noite, boa noite ao Wesley. É uma pergunta, na verdade, que serve para os dois... É, você agora ele desceu, né? foi para o sub-20. Ele e o Giovanni, dentro de um processo ali de, de reorganização ali do, do CT, enfim, de tudo que você muitas vezes tem que consertar no meio do caminho. Eu queria saber como que foi ali, é, pedir para que eles descessem para o sub-20. E eles voltando agora, de novo, retomando o profissional, o quanto esse sinal de alerta muitas vezes baixa um pouquinho,
11: volta um pouquinho com a sua experiência, enfim, os meninos é, colocando eles no caminho. Eles estão com a idade sub-20, tá certo, e emprestado ao profissional, mas eles podem jogar no sub-20. E aí o comportamento deles, né? Mas é uma coisa muito interna que pertence a nós, é que vão dizer um momento que eles vão, que volta, que não sei o quê, né? E eu trabalho isso muito bem. Em momento algum, o menino que mostrou a camisa lá está fora do nosso processo, ele está dentro do nosso processo. O que eu fui foi corrigir uma situação que eu achei desconfortável para nós naquele momento. Eles foram lá nos juniores, jogaram e outros podem ir. O Sub-20 está disputando agora, vai disputar uma semifinal, alguma coisa assim de, 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 de sub-20, né? Brasileiro. Então, cara, eu tenho que trabalhar em conjunto com o com, com Danilo, entendeu? Não posso. E nós estamos pegando agora, ele estarem aqui pertence a eles a oportunidade a ah, fez alguma coisa a gente vai ó, vai lá um pouquinho agora lá vai na praia lá um pouquinho né depois você volta para cá para pegar de novo desconforto né é mesmo mais ou menos por aí
4: ah, acho que a gente tem que estar sempre preparado para ajudar lá ou ajudar aqui é, fomos felizes em conseguir a classificação Estamos à disposição, acho que onde o professor achar que a gente tem que estar, tá, a gente tem que estar tá e estar tá bem para ajudar, que é o que mais importa.
2: Boa noite, Vanderlei, boa noite, Wesley também, parabéns pela vitória, parabéns pelo seu primeiro gol como profissional. Eu queria perguntar para vocês sobre um momento específico do jogo, é depois do gol do Wesley, do seu gol. Você foi até o Vanderlei, né? falou alguma coisa ali para ele queria que vocês falassem, né, que vocês revelassem como foi essa conversa de vocês na beira do campo e ao Wesley o que significa para você, né, fazer o primeiro gol como profissional dentro da Neoquímica Arena. Obrigado.
11: Para quem é a pergunta, primeiro? Para quem é, primeiro? Se
2: algum de vocês tiverem a coragem de nos revelar o que vocês conversaram ali, na beira do campo, qualquer um, mas mais para o Wesley, porque o primeiro gol como profissional com certeza foi marcando para você. Eu já falei para
11: ele, assim, que atacante que não faz gol não é atacante. Tem que gostar de gol, independente de ser beirada, assim, seja de por dentro, tem que gostar de gol. Né? Ele, ele caiu em cima da pergunta anterior, que, foi, que ele foi nos juniores, ele foi e voltou. Quando ele fala ali, agradecer o cacete, vai lá e marca, porque já fez o gol, agora vai me agradecer. Vai lá e marca, pô porque ele foi obrigado, obrigado, não vai lá marcar, porque o couro está comendo dentro do jogo. Mas é um reconhecimento, assim, porque quando você está colocando a base para o time de cima... Você está abrindo espaço para eles, mas tem uma, uma série de correções que você precisa fazer no, no meio do caminho. Você não está para execrar ninguém. Quando você toma uma decisão, pô, o cara afastou que não sei o quê, pô... Não, nós somos como se fosse um, um segmento da família deles, da, da parte educacional, comportamental, é, é, de bola, como é que tem que ser feita as coisas, em conjunto com, com o treinador da base... E fazer ele crescer. Então, todos faz parte de um processo para ele. Não adianta eu trazer ele para cá e não falar, olha aqui, ó, você precisa disso, precisa disso aqui. Aí não fez, olha, vai lá, dá uma chegada lá, depois a gente vai falar de novo. você não pode execrar o jogador, né, por causa disso aí, de que ele cometeu um erro, aí acabou. Pois, ó, apesar de que, assim... Aí você é, bota um cara para jogar e ele não foi bem, aí você, bota, aí você não repete. Por quê? Uma sequência de não ir no bem, fica marcado não ir no bem. Aí você tira o cara, quando está crescendo, está nos juniores e ocupando as partes do um profissional, para não queimar a imagem dele e não, e não ir bem duas, três vezes. Aí você tira fora para não queimar, bota um outro, vai por, por outro caminho, porque senão você queima o jogador. Então, é, tem que ter um pouco de paciência com eles, entendeu? O Lusha. Vai Agora você. Ah, Wesley.
4: É, foi um momento muito especial para mim, acho que estou vivendo uma fase muito boa na minha vida, só tenho a agradecer a Deus, a todo o grupo, a todas as pessoas da equipe, é, ao professor por estar me dando essa oportunidade. Estou muito feliz aqui, é, só fui agradecer, porque ele foi uma pessoa que me viu, apostou em mim e me deu muitas oportunidades e continua me dando oportunidade para mostrar o meu trabalho. Mas acho que o que mais importa é a gente estar tá focado para as próximas partidas e, se Deus quiser, conseguir títulos, que é o maior objetivo da nossa equipe.
0: Muito bem. tá o então, Luxemburgo, Wesley, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, vitória do Timão 2x1. E a gente tem justamente essa imagem aí na hora do obrigado, obrigado, foi a pergunta aí para o Luxemburgo e para ele, né? O que, que eles conversaram Ele Foi o um agradecimento mesmo, né? O Luxemburgo sai comemorando. Aquele jeitinho tradicional, né, Zupai?
1: Aquela corridinha... Me lembrou um pouco... A, lembra da sambadinha que o Rubinho dava quando o Rubinho Barrechello ia pro pódio? Isso, Era isso. É tipo a sambadinha do Rubinho. Uma coisinha meio contida, assim, é, né? É.
0: Olha lá, ó, obrigado, ó. Obrigado. Ó.
1: Obrigado, cachete. Vai lá e marca. <risos> né? ele falou. O
0: moleque foi agradecer, pô. Não, bacana, bacana. A emoção ali do Wesley, o agradecimento, a oportunidade dada pelo, pelo Luxemburgo. Mais uma vez aí, ó. Mais uma vez. Falando, a gente está vendo várias primeiras vezes os meninos no time do Corinthians, hein? Muito legal o que está acontecendo aí no Corinthians, os meninos marcando pela primeira e vez.
1: Que, e olha que o Corinthians está numa fase que nos últimos 10 dias o Corinthians perdeu. O Moscardo, que era titular por apendicite, o Rojas, que tinha acabado de estrear com trauma no pé... O seu craque do time que foi realizar o sonho de, de jogar no Catar. É. E hoje, por ainda perder é o Cássio no intervalo. Não, e ainda viu o São Paulo contratando o Lucas Moro e o Ramos
0: Rodrigues.
5: E em
1: 10 né? dias, o Corinthians sofreu quatro baixas. <risos> Olha,
5: né? eu que já defendi muito o Cássio como titular na Sul-Americana. Por conta dos pênaltis, o Carlos Miguel acho que merece, viu? Ah, goleiro, é, rapaz. Ele ainda vai lembrar do Expressinho de 94, que São Paulo tinha o Rogério Cine, né? Quando sim. foi campeão. A Comebol, que é, digamos, a, é, a mãe da Copa Sul-Americana. Mas o Carlos Miguel é um goleiro que acho Outros que tempos. mereceria, talvez, jogar essa competição até o fim. E acho mão. que até em disputa de pênaltis, ele, ele, ele pode ser decisivo.
0: Pegou um já, inclusive, né? Vamos falar de Internacional e River Plate. Hoje foi noite de River Plate Internacional. Jogo na Argentina virada do River para cima do Inter, 2x1. Paulo Calçado estava lá, tomando vinho, tomando bico. Assistindo um, joguinho, assistindo mais menos, um né? joguinho mais ou menos, né? Um joguinho mais ou menos. grande né? professor Calçado. É... e. A... Quer, quer, quer chamar o professor Calçado?
6: Por favor, professor Calçado. Vamos lá. Esbanja sua competência, sua sabedoria para nós. <risos>
7: Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite para o torcedor do Internacional de Porto Alegre, que esperava um pouquinho mais, principalmente depois do finalzinho do primeiro tempo, quando a equipe fez 1x0, com o Ener Valência desencantando, marcando o primeiro gol. Parecia que as coisas seriam diferentes. O River Plate não conseguiu transformar o seu volume de jogo em finalizações certeiras na primeira etapa. Já no segundo tempo, foi totalmente diferente. Pressão do River e o Inter não conseguiu sair de trás. O Inter finalizou uma única vez na segunda etapa. O que fez o River? Levou um número enorme de jogadores para a última linha do Inter e aos 19 minutos o Demichelis faz uma alteração. Ele coloca o Solari no jogo e tira o Enzo Pérez. Ele tira um volante, coloca um atacante mais agudo, que dá profundidade. O que faltou para o River na primeira etapa? O River é uma equipe que se associa muito e inverte o lado da jogada para a entrada do lateral. Nas segunda etapa teve o Solari, né, vencendo a defesa do Inter duas vezes e virando a partida. O resultado, não elimina o Inter da Libertadores, dá esperança ao torcedor que vai lotar o Beira-Rio, mas mostra a diferença de trabalho. Trabalho de Miquelis. já tem aí quase sete meses e o do Cudê tem dez dias. Então, era pedir demais. O Inter precisa ainda afinar seus movimentos dentro de um novo plano tático mas ficou a esperança, de que é possível. Primeiro tempo deixou essa esperança no final com o um gol, mas o Inter não conseguiu resistir e precisa cuidar muito bem disso, né? De não perder oportunidades. Mas esse jogo mostrou que além de não perder, elas precisam ser criadas. E no segundo tempo foi zero. Mas é isso. O Inter Está na disputa, o Inter ainda está vivo, o River Plate venceu a primeira, não é estranho vencer em casa, era até um resultado que muita gente poderia esperar, mas o Internacional pode virar esse placar em Porto Alegre e se classificar. Agora, os trabalhos são totalmente diferentes e eu quero dizer para vocês o seguinte, vendo Delacruz jogar aqui de pertinho, que baita jogador, hein? A é toa que o Flamengo queria. Joga demais. Um abraço para vocês.
0: Grande Paulo calçade Aí já com imagens dos gols, transmitimos esse jogo na ESPN4, no Star Plus também a vitória do River Plate. É, olha, teve o primeiro gol aí do Ener Valência, e teve o Rocher numa atuação monstruosa, o goleiro do Internacional. Até pelo, pelo nível de dificuldade e quantidade de defesas, o Bueno, saiu barato para o Inter, o 2x1? Ah, saiu bem barato. E,
5: e o Rocher é mérito do, do Chacho Godet, né? Godet. Ele que trouxe, é, que... O... Ah, ele que bancou.
1: E fez a troca.
5: É. O, o Inter está num processo de reformulação, como boa parte dos times, nessa janela. E a gente está vendo o Ener Valencia desencantando, fazendo o primeiro gol dele, né? Gol de cabeça. O Patrick bateu bem na bola, na falta, né? Então, já saiu com força, né? A casquinha já matou o Armani. O Arangues, acho que fez uma boa partida, o Arangues é, esse meio campo. Mais um reforço, né? né? Então, são, são jogadores experientes, rodados. Para você jogar contra o River Plate na Argentina, é, é, é o tipo de jogador cascudo que você precisa. E acho que, então, no primeiro tempo, o Inter conseguiu, se não ser superior ao River, mas é, controlar um pouco, não, não sofreu tanto como foi sofrer na segunda etapa. Aí foi um, um jogo em que o Demichelis foi muito bem, ele coloca o garoto Solari, que simplesmente muda a história do jogo. Talvez mude até a, a história do confronto. E o Rocher foi é, absolutamente espetacular. Foi o, o, o cara da partida é, que poderia ter sido quase que é, definitiva. Um, um placar vantajado, uma goleada poderia ter acontecido. É, o River não é o melhor River de todos os tempos, mas é o, o time que foi campeão argentino. É, é um time que tem uma força muito grande em casa... É um estádio que normalmente está lotado... Teve a sua capacidade ampliada... Então, talvez seja o time estrangeiro... Né, com mais chance de ganhar a Libertadores... Né? Quando houve o sorteio... Muita gente já imaginava talvez ali pelo o desenho... É. O, 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 o River contra o Flamengo numa semifinal... Estou falando em termos de favoritismo... Sim. Na hora do sorteio... E o Inter foi o, o líder do seu grupo... Sim. O River não foi... Mas o River se reinventou, tomou aquele 5 a 1 um do Fluminense, mas depois venceu aí mesmo, é, no Monumental, o, o mesmo Fluminense por 2 a 0. Então é um time que tem argumentos, tem uma identidade, não é o Galhardo, mas é, o Demichelis mantém um pouco dessa filosofia, desse, desse conceito, dessa forma de jogar, é um time agressivo. É um time que eu acho que não, não, não se acovarda fora de casa. Então, jogo no Beira-Rio, claro que é mais favorável ao Inter. Sim. Mas não, é uma equipe que vai aqui só especular, vai se defender. O River vai ter condição, como mostrou, né, e com velocidade, transição muito rápida. Né? O primeiro gol é um passe magistral, um lançamento do Parece, De La Cruz. Os
1: dois gols entraram no mesmo lado, né? Entre o René e o zagueiro que estava pela esquerda. A hora o, o mercado... O René tenta o
5: dar o corte, é. o bote ele acaba escorregando e a bola passa para o e fazer a, a finalização. Mas é, o, o placar de 2x1 um permite ao, ao, ao Colorado é, ainda sonhar com a vaga, né? Mas, para mim, nesse momento, nesse estágio, como disse o Calçade, é, o trabalho de do Demichelis, claro, está à frente do Thiago E o Birner, o que, que dá
0: para o Kudê aprontar em uma semana?
6: Bom, ele está há dez dias, né? É, vale lembrar que esse River Plate, só para a gente é, dimensionar as coisas, ele foi o quarto jogo dele da Libertadores em casa ganhou todos. O argentino, 12 vitórias em casa, uma derrota. Não empatou. River é muito forte Nunes. Mas não virava jogos, né? Não virava jogos. Agora virou. É muito forte no Nunes. É muito, muito forte em Nunes. E tem um time de muita técnica, eu acho. É, é, é muito a escola tradicional do River Plate. O River não joga com centroavante fixo. A gente vê o Lucas Beltrán aparecendo na esquerda. A gente vê o Ezequiel Barco que joga na esquerda, indo mais para o dentro, para a direita. A gente vê o De La Cruz que cai do centro para a direita. A gente vê o Nátio Fernandes jogando... Procurando espaço, um jogador muito inteligente, os volantes aparecem para jogar, os laterais passam. O River é um time de proposta muito ofensiva, esse tipo de jogo rebuscado demora para conseguir ser feito do jeito correto Sim. e a, o crescimento do River é consequência de um belo trabalho do Demichelis, um belo trabalho. O Cudê tem 10 dias à frente da equipe, mas a gente já vê algumas coisas. Qual que é o problema para mim? É, a gente viu um bom primeiro tempo contra o Cuiabá. E eu acho que o primeiro tempo ficou até desconfortável para o River. Em alguns momentos o River começa melhor o jogo, o Inter vai crescendo, se acha no jogo e termina o primeiro tempo bem. E fazer isso contra o River em Nunes, com 10 dias de trabalho, tendo desconstruído o jeito que o treinador anterior fazia, jogava, é uma coisa para mim que a gente tem que olhar com uma certa atenção e olhar com, com uma perspectiva positiva, se vai funcionar ou não, eu não sei. Para fazer uma comparação, o Filipão desconstruiu o trabalho do Kudê e até agora... É a evolução, mas até agora não teve resultado nenhum. Sim. Jogos Consigo mais vencendo. fáceis do que esses, jogos, alguns até bem mais simples do que esses, alguns jogos até podia ter vencido, mas essa desconstrução e reconstrução, porque o jeito que o Mano pensa o futebol, o jeito que eu cude, o Cudê pensa no futebol são jeitos diferentes, é uma reconstrução demorada. O problema de jogar contra o River é que, se você ver os gols que o Inter toma, ele não está com a linha baixa. Ele não está lá dentro da área, deixando o River jogar para tentar usar o contra-ataque. É um jogo rebuscado, né? Talvez possa questionar, mas é o jogo para se fazer contra o River Plate? Eu acho que sim, porque o Inter não tem consistência defensiva nem com o Mano quando jogava mais recuado. É,
1: mas em vários momentos do segundo tempo, o Inter acabou ficando muito acuado. Mas ele acho foi Acho que empurrado. é mais mérito do River, exato. Ele foi e, e acho que fisicamente, pelo perfil dos jogadores, que é um time um pouco mais velho, no segundo tempo, esse time perdeu um pouco de caixa para jogar um pouco mais adiantado, e aí foi indo para trás, foi indo para trás, foi, amass... foi meio que empurrado, amassado contra o seu próprio gol, a ponto de, de poder fazer algumas trocas, né? Tirar o Arangues, colocar o Rômulo para fortalecer meio campo, porque, de fato, o Inter correu o risco de ter uma derrota mais larga do que se calculava, especialmente pelo que foi o primeiro tempo.
6: Só para completar, Sim. não dá para a gente mensurar o que pode acontecer no jogo que vem, porque o River vai agredir, o River vai atacar, o internacional. E o River pode usar os espaços que o Inter deixa desde o Mano Menezes. Não é uma novidade o Inter ser um time vulnerável defensivamente. O que mais me estranhava no Inter do Mano era exatamente uma equipe do Mano, que geralmente é muito consistente da parte defensiva, ser vulnerável em vários momentos. O Inter ficou em primeiro lugar no grupo, mas não dá pra elogiar o futebol que o Inter jogou na primeira. O Inter jogou na primeira fase alguma coisa ah, melhor teve, do que em ele, 30 minutos que ele, ele, jogou, ele alguns... teve dificuldades, um ano,
1: um ano de em todo um futebol jogo. ruim. Sim. Tirando ali o jogo contra o Flamengo, um outro jogo ali, mas no geral é um ano
6: de futebol ruim. Individualmente eu é gosto do Inter. Eu Sim. acho que o time do Inter, individualmente, pode, inclusive, jogar mais que o time do Grêmio. Que melhorou, é mais melhorou bastante agora, porque tem uma, comparação. uma janela bem interessante.
0: Pô, vê o Bruno Rocher,
1: Benito, Arangues, Arangues Enervalência.
6: Ener né? São
1: quatro bons reforços.
6: É. Então, depende do encaixe, é uma coisa muito da, da loucura, né? Como diz o professor Calçade, todo Mestre. mês é janeiro no futebol brasileiro. Para o Inter, é janeiro. Zé Elias falou, o Corinthians está começando a temporada, é janeiro. Né? Isso acontece muitas vezes porque os planejamentos não funcionam, ou não são bons, ou simplesmente não dão certo. E o Inter vai pegar a equipe, eu concordo com vocês, com mais chances de ganhar a Libertadores fora a equipe, as equipes brasileiras. A melhor equipe, sem dúvida nenhuma, estrangeira da Libertadores, tendo que vencê-la, sendo que essa equipe gosta de atacar, gosta de fazer gols e pode fazer um grande jogo também em Porto Alegre. Agora, está aberto. Está aberto. Está aberto porque é um placar simples, é um 1x0 que Sim. levaria para os
0: pênaltis, ou um 2x0. Mas qual é o tamanho do desafio de fazer esse 1x0 um ou 2x0 no River Plate? Eu acho que é grande, eu acho que é um desafio grande. Esse, se me perguntassem,
9: você prefere estar tá numa situação de perder eh, por dois gols de diferença do Bolívar, fora como aconteceu com o Atlético Paranaense, ou de um gol de diferença eh, para o River, fora como aconteceu com o Inter, eu acho que ainda que o Bolívar mereça todos os elogios pela Libertadores... Sim que vem fazendo. É um Bolívar
6: acima da média para o Bolívar Muito. histórico. Né? Não é só... Acima
9: do nível do mar Então, é. mas não é só isso, né? É importante que se diga. O Bolívar Depois que jogo. não é só isso, mas, mas assim, o River é um time que sabe jogar, que... que que vai querer jogar, que vai se abalar pouco com o fato de estar jogando fora de casa. Então, claro que o Internacional tem chance, é claro que, que o confronto está absolutamente aberto, mas é um adversário duro. E para mim, assim é normal que a gente analise aqui o jogo sob o viés e o ponto de vista do time brasileiro. Mas assim, o grande problema do Inter foi ter sido primeiro colocado na sua chave e no sorteio ter tido que encarar justamente uhum. um time tão forte como é o River Plate, que é indiscutivelmente o candidato estrangeiro mais forte à conquista da Libertadores e, e para mim, certamente entre os três principais favoritos à conquista da competição. É um time que, que sabe jogar, é um time coletivamente parece bastante acertado, com jogadores que individualmente é, têm capacidade, eu acho que o Calçado destacou o De La Cruz, o Aliendro hoje fez um jogaço Belo também, é, o Solari entrou e foi importante por aquilo que disse o Calçad também, pela, por ser um jogador, né, um cara mais, mais agudo mesmo, um cara mais, mais vertical e essa verticalidade com o Inter marcando da maneira que marcou, e aí eu até discordo um pouco, porque eu, acho, eu entendo quando o Biner fala, pô, mas com o Mano, o time jogava com as linhas baixas... Às e, vezes. E às vezes, e acho que muitas vezes, né? Jogava com as linhas mais baixas, explorando a velocidade, e mesmo assim tinha problemas defensivos. É verdade, mas acho que você num jogo como esse, no início de um trabalho, tentar é, é, subir a sua linha, a sua primeira linha ali de, de marcadores... Como o Inter subiu, foram muitas chances do River Plate criadas dessa maneira, uhum. né? Não apenas o segundo gol, que nasce claramente desse jeito, enfim, com a defesa toda alta e aí um jogador escapando, o Solari fazendo o gol. Então acho que muitas vezes a gente viu isso acontecendo no jogo, talvez, acho que depois de fazer um a 0 valesse sim uma postura um pouquinho mais precavida, uma postura em que você explorasse mais a velocidade, uma transição rápida. Agora, tudo bem, estou falando né, depois do acontecido, mas chamou atenção, como disse o Calçado, o fato de que o Inter não é que ele só foi frágil defensivamente e, e o preço disso foi ter tentado criar. Não, o Inter não criou absolutamente nada na segunda etapa, então até acho, como vocês disseram, que o primeiro tempo foi bom, principalmente a segunda metade do primeiro tempo, porque o, Inter come... o River começa bem, começa Sim. metendo uma pressão ali. E a gente sabia que seria assim. É o River Plate jogando em casa, 14 vitórias seguidas. Agora 15 vitórias seguidas ali, então não, não tem muito jeito. A gente sabia que esse ia ser o cenário mais ou menos do jogo. E, de fato, o Inter conseguiu, depois do, de 20 minutos ali iniciais de partida, controlar o jogo. Faz o gol. E aí, no segundo tempo, faz uma, a minha dúvida, uma atuação
6: que permite vendo ao o... e fez justiça o placar. Né? Desculpa, o primeiro tempo contra o Cuiabá e o primeiro tempo de hoje... A minha dúvida é se o time fisicamente uh -huh. consegue fazer o jogo que o Cuiabá quer. Eu, eu não tenho a resposta, mas é que... pode ser a resposta, porque é um jogo de muita intensidade, de muita pressão. E é, né?
1: e é um time que a gente está falando. O meu campo hoje tinha o Johnny, beleza, Johnny é menino. Aí tinha o Depena, 30 Isso. mais. Arangues, 30 mais. Alan Patrick, 30 a mais. Aí na ponta esquerda, o Vanderson mais novo... E o Ener 30 a mais. Então, Sim. assim, é, é um, é, esse é um dos desafios. Conseguir... E é um desafio que o Cudê teve no galo também. Eu ia ele comeu, falar isso Ele começou o ano com o né? Patrick Edenilson, com a turma é que, que é ele verdade. confiava, mas não sustentou o tipo de jogo. Aí ele foi trocando. Foi para Igor Gomes, foi para Johan, foi rejuvenescendo. É, segundo tempo, foi 12 a 1 em finalizações para o River Plate. 12 a 1. O Inter conseguiu sair de trás e finalizar apenas uma vez. E a gente viu ali o abraço do Cudê e do Bemichelis. Eles foram companheiros eles são muito amigos né foram Você companheiros viu isso, isso é sobre a
6: história da da conversa é, da, da é maravilhosa eu vou contar super rápido Vai aqui é, o Demichelis deu uma entrevista ele disse que quando foi acontecer o jogo contra o internacional sabe teve o um sorteio é. o Cudê mandou uma mensagem para ele dizendo que podia ajudá-lo porque conhecia alguns jogadores do Inter então o Demi o o não respondeu e aí pouco depois o Cudê foi contratado aí que vai ficar no vazio é. mesmo né tem pra pagar para todos ah, a já, ah, já, já, era. Demais.
7: já, já era. tinha passado tarde
6: demais
1: só amigos, ele falou é. mas, jogar é ele outros. passa o dossiê do time dele você vê o perigo do só.
5: Inter pro jogo da volta é. porque esse cenário que a gente tá, tá vendo ficou muito claro nos gols do River de uma linha de defesa adiantada do Colorado. Ele vai precisar, ele precisa do resultado. Ah, vai é ter isso. que tentar ocupar o campo ofensivo tal. O sabe disso. O, o, o River Plate é, é um time talhado para essa transição rápida, para esse contra-ataque. É um bola nas costas. Os, no, talvez foi do René, sobretudo, ali, mas é, o mercado e tal. Esse jogador também um pouco mais rodado.
1: E mais é, é, é um
5: perigo constante. Né? Mesmo você, Tese dominando, o Inter fazendo uma grande partida, tentando Sim. empurrar o River mas sempre vai ter risco esse risco constante é, no, sempre, na velocidade de olhos no corpo. Abertos.
10: Vamos ouvir o Kudê, vamos lá. Sentimos a parte física, se notou. Até depois do, do minuto 60, custou. Acho que fizemos um, um grande primeiro tempo. E bom, é uma questão que, que já hemos falado e que temos que é, que ir crescendo e melhorando, não? também. Eh, o o jogo do, do sábado eh, foi muito desgastante. Seguramente vamos, vamos a recuperar a gente vamos a, e, e vamos, e vamos a chegar de, de boa forma a terça-feira, a revancha em casa. Não gosta de perder, a ninguém gosta de perder, mas é um resultado que. Depois, jogamos em casa agora, um gol de diferença, a gente sabe que somos muito fortes em casa com, com, a, com a nossa torcida, com, com a gente, e, e, e bom, estamos só um gol de diferença, não
0: Muito bem, reforçou a parte física, física né? É. Tá vendo? é isso é um aí. desafio dele. Fundamental. A gente vai para o intervalo no Linha de Passe, no próximo bloco, o Fluminense. O Fluminense conseguiu um empate contra o Argentino Juniors. E a gente vai falar bastante desse jogo e, infelizmente, do que aconteceu envolvendo o Marcelo, claramente não teve a menor intenção, ficou desesperado por do que aconteceu e acabou sendo expulso. Mas o Diniz falou que foi um absurda a expulsão do Marcelo. Vamos falar sobre isso já, já. Intervalinho rápido. De volta com linha de passe, agora para falar do empate do Fluminense com o Argentino Júnior, começando com o Fernando Diniz, que falou sobre o lance envolvendo o Marcelo, que resultou na expulsão do atleta do Fluminense. Depois, meu Deus do céu, que cena forte. A gente nem vai ficar mostrando muito essa cena aqui, não. Hein? Vamos ouvir o Diniz, vamos lá.
12: Marcelo, para mim foi muito, foi bem pior, né? até do que foi a expulsão lá que alegaram do Dodô do Santos, como a própria Samuel na final do Carioca. Mas do Marcelo, vou usar uma metáfora que simplifica bem o que eu acho. É a mesma coisa que alguém está trafegando numa, numa avenida, no, sarol verde, no farol verde, e alguém, de repente, passa no meio do carro. E a culpa é do motorista. o cara fez. O Marcelo estava driblando, não tinha outro lugar para ele botar o pé. Infelizmente aconteceu. Todo mundo foi consternado pela, pelo, pela lesão do jogador. Mas é absolutamente absurdo para mim a expulsão do Marcelo. Muito pior do que a do Samuel, quando foi expulso, e quando questionaram a expulsão do Dodô, que eu também achei contra. O que, que o Marcelo ia fazer para evitar a expulsão? Uma loucura isso. Outra coisa em relação à arbitragem. Ali parou cinco minutos. Depois, quando o, o, teve a expulsão do VAR, do, a expulsão do goleiro, parou mais os, o VAR aqui do Marcelo, mais uns três, quatro minutos. eu disse deu oito minutos de acréscimo. Aí tem jogo, os caras dão doze. é assim, uma falta de critério assim, absoluta. Não dá para entender como é que assim, o cara dá oito minutos de acréscimo num jogo desse. De dia, de... de, de, de... É... Por supuesto que nos impactó a todos, en el caso personal estaba muy cerca de él y, 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 y la vi en vivo y, y fue, fue una imagen tremenda. Eh, esas son las cosas que a veces tiene el fútbol que uno no le explica, una, una lesión que sin duda no, nos afectó porque vimos todos en el, en el momento que era de, de, de mucha gravedad, que es poco frecuente en el fútbol, e inesperada
2: a verdade es é que sabemos que foi sem intenção, se si, te impacta a gravidade da lesão, mas nada, não não fazia falta que pedir desculpas, porque sabemos que, que não foi com intenção.
0: É, e aí o, o, o Marcelo, né, no, no Twitter dizendo que viveu um momento muito difícil em campo, né, que claro não teve a intenção lá de, de, de lesionar um companheiro de profissão, é, desejando a melhor recuperação possível para ele, né, Luciano Sanches, e toda a força do mundo. O Marcelo ficou consternado dentro de campo. Eu acho que se o Marcelo não fosse expulso, eu não sei se ele ia conseguir se conectar com o jogo de novo. Talvez não. Talvez, talvez ele não, não conseguisse se conectar com o jogo de novo. Olha o desespero dele na hora, né? É uma cena
6: extremamente forte. Muito que a gente forte. não vai ficar repetindo aqui, muito inclusive. Forte. Tem o Marcelo, historicamente, é um jogador muito limpo. Muito. Muito, muito limpo. limpo muito não é muito. uma coisa discutível. Eu acho que é isso, a cena
1: aí. de lesão mais forte que eu já vi no jogo de futebol. Assim.
0: É, o, o, o Bueno estava me lembrando aqui no intervalo é do Michael Leite. É. né? do Michael Leite foi fortíssima foi. também. Fortíssima é. também quando jogar pelo Santos. E aí é uma luxação no joelho esquerdo, né? Sim. Uma atualização médica, inclusive, no, no Twitter do Argentino Não Junior. tem uma
1: fratura, no, no, é, é um, meio que um milagre, assim.
0: É, né? é. é. <coughs> aí, na hora a gente falou é. quebrou, né? Sim. Quebrou. Uma coisa assim... Agora coisa eu assim, concordo né?
1: com o Diniz. Não era lance para expulsão, não.
0: Eu expulsaria. Foi um, foi um expulsar. total acidente. Eu também Todo acho. Total acidente. Também acho. Mas para mim tem não, acidentes
5: é, com consequências é muito, muito forte, graves, é, né, isso, é, mesmo sem intenção, é
1: como, como se dois caras subissem para cabecear, um cabeceu para cabecear a bola. Um toma uma cabeçada, cai e tem uma lesão grave de cabeça. O cara não tem culpa que ele cabeceou. O Marcelo não tem culpa nenhuma. nenhuma. É, é, que, é que eu acho é? que assim,
9: aí tem... A gente tem muito histórico no futebol. É conceitual, né? É muito, é muito difícil. Eu acho que não dá para dizer que nada, nada é absurdo. A expulsão não é absurda, mas acho que também não expulsá-lo não seria absurdo. Eu lembro muito de um lance, e claro que é um lance diferente, você pode até considerar, vamos dizer, a imprudência, né? E nesse caso, eu acho que não houve nem mesmo... A imprudência é, do Marcelo. exato, acho que esse é um ponto. Porque tem um lance, não sei se vocês lembram, do Gabriel Jesus na seleção brasileira, em que ele acaba pegando absolutamente, de maneira completamente involuntária. Eu não me lembro se era eliminatório ou se era Copa América. Uma, é meio uma voadora no peito. Isso já aconteceu... É... É, com, na seleção brasileira com o Gabriel acho Jesus. Acho que ele não
6: joga semifinal, não joga algum não, jogo.
9: Ele foi na
1: semifinal, não joga a final? Isso, ó, ele... uma coisa assim. Não, ele foi expulso na final contra o Peru. Ele, a semifinal ele joga contra a Argentina, a Copa América de 2019. É um, lance é um lance perto do de meio de campo. Dia. Eu, eu acho desse.
9: que é um lance desses. Me lembro também de um lance de um jogador do Flamengo, pra vocês verem que minha memória não é das melhores. Eu não lembro também quem foi, se foi o Vidal... Claro. Mas também era um lance absolutamente involuntário e ele acaba expulso. Então, existem muitas expulsões. Acho, acho que a, a, a intenção ou não, ela não é por si só determinante para você dizer que mereceu ou não mereceu ser expulso. Porque tem um, um componente de imprudência em geral que é analisado quando você é imprudente e acaba acertando e acaba pegando. Muitas vezes a imprudência não dá em nada, é, é quase, e aí isso vira um cartão amarelo e tudo mais. Nesse caso, eu acho realmente discutível porque eu não consigo ver nem mesmo a imprudência do Marcelo. Não, não tem. Ele estava driblando. A coisa. Não não, existe, assim, não, no... não é só a falta de intenção,
0: ele também não é imprudente. Aí aquela... você vê que ele mesmo, na hora que o, o árbitro vem e conversa com ele. É verdade. Vou aplicar mas... o vermelho. A reação mas mais dele assim. Mas, mas sabe que a última é
9: coisa que ele estava pensando naquela tá, na... hora, o cartão é vermelho ou ele... não para ele, ele, ele sai, me parece ele balança a cabeça e, cara. O é isso. virou.
6: É Oitavo plano naquele momento, é. no Marcelo. Ele está muito preocupado com o ser humano ali que se machucou no lance com ele. Eu acho que isso é uma questão muito conceitual do que as pessoas querem para as regras do futebol. Não tem intenção, não tem prudência se não tem a lesão grave, nem amarelo tem. Se
0: você está tirando esse jogador aí, não sei por o quanto jogo tempo, mas por um bom tempo
5: Tem gente então, que então, tem aquela assinar. ideia de falta, que é. quando
0: alguém lesiona
5: um outro jogador, deveria ficar fora é, do futebol então, até então, a volta. O que seria um, um absurdo, um exagero então, nesse então, caso do
9: é, Tem um árbitro que dá amarelo... Que isso não faz sentido é. nenhum,
0: né? Tem árbitro que dá amarelo, só abrir Tem árbitro que dá amarelo, aí na hora que ele vê que sangrou, ele vai lá e dá
6: vermelho. Eu só acho que se o futebol quer é punir os lances que tem consequências graves, independentemente de quais lances forem, se esse é o conceito do futebol atual, eu entendo a expulsão. Se a coisa tem a ver com falta, intensidade, violência, intenção, é, o jeito que foi a falta qualquer coisa, a expulsão é injusta. É, né? eu Aí cada não... um vê o futebol como eu acha melhor. É. vou
9: citar o Sálvio ela que foi o único comentarista de arbitragem que eu vi é, se manifestar a respeito nas redes sociais e ele, pra, na opinião dele de fato, não, não, não seria lance para expulsão, por tudo que a gente já falou aqui. Né? Mas o
6: Marcelo acaba saindo do jogo, só que o Fluminense ficaria com os jogadores, porque ele não tinha mais condições de jogar. Não, Isso sim, era muito claro. acho que assim,
9: aí sim. É outra história, Mas só para a gente falar da, da expulsão ou não, na opinião do Sálvio, é, não era, de fato, lance para expulsão. Eu só, eu só não, acho que assim, não dá para ser tão contundente como foi o Diniz nesse caso, até por toda... A situação, é. eu acho que, enfim... É, é gozador, a, até porque... falar da arbitragem nesse caso, acho que ele é tem, tem que importante. ficar em segundo é plano Sim, depois é do que aconteceu. O, e o próprio Marcelo, acho que encarou a coisa dessa maneira. Quando ele reage do jeito que você falou, eu acho que ele reage do jeito que você falou porque ele estava tão abalado, chorando copiosamente pelo que tinha acontecido, que no fim... E eu, e eu acho até que ele argumenta, ele fala, olha, eu não... Eu acho mas até que ele argumenta um isso,
0: o cartão
5: é vermelho, mas não era o que ele estava preocupado e, no e, momento. Mas assim, a situação do Fluminense ficou complicada. Perdi o jogo, aí perde um jogador que é fundamental, que foi, eu acho, um grande investimento em tudo que ele representa. É, e o Fluminense consegue ter forças para empatar. E você vê o Diniz falando sobre os acréscimos da arbitragem, porque acho que ele acreditava numa virada. É claro, até pela expulsão Baleiro, do goleiro. Né? Né? Exatamente.
9: Sem, ele ele queria mais tempo acreditando...
5: Mas, mas eu vou te falar
9: Não sei se um goleiro de verdade... Eu pô, acho que não, hein, Gerardo? Pegaria aquele chute. Olha! Olha essa, meu Xavier. Meu Xavier. o Fluminense
1: finalizou pouco contra o Heredia é. e, essa, e essa foi uma cobrança é da torcida, principalmente, rede social e tal, que o time finalizou isso. pouco com é. o com atacante, com meio atacante no gol. é
9: o é. quê? É
0: Duas finalizações? Creio que sim. Acho sim. Que a do, o gol... E uma outra que depois... do gol o bar... eu sei
9: que foi a primeira, porque eu tava é, justamente comentando com amigos, falando... Cara, o Fluminense precisa chutar o gol. Até agora não conseguiu dar um chute sequer. É. Na, na primeira análise do, do, do as... Bar. É isso no que me chamou aí. a
1: atenção. Especialmente no primeiro tempo, a dificuldade tá, durante 35 minutos que o Fluminense teve para jogar. O Argentino Júnior impediu o Fluminense de jogar, de sair de trás. É. O Fluminense estava quebrando bola, quebrando bola e não conectava o lance. O time não finalizava, finalizou muito pouco. Então, assim, durante o primeiro tempo, especialmente, o time do Milito tirou o Fluminense é do seu conforto. E isso, e eu acho que serve de alerta, é que isso não tem sido exclusividade, não foi exclusividade do Milito. A gente tem visto uhum. isso com uma frequência maior do que o esperado. O Fluminense chega para esse jogo num mini processo de recuperação. Isso. Mas a gente tem visto nos últimos jogos, nas últimas semanas, alguns times minando mais o jogo do Fluminense e isso resulta numa diminuição drástica do número de finalizações, porque o Fluminense era um time que tinha por jogo 15, 18, 20, 22 finalizações e tem batido menos para gol hoje e sofreu para ter um volume. Flávio fez duas matriz. defesaças. Muito.
6: Primeiro, acho, pô, de, acho que o Diniz é bem pragmático, porque com 10 com jogadores, há mais espaço. E ele gosta que o time toque a bola para finalizar numa condição excelente. A única finalização no segundo tempo foi a do gol. Sim. Né? O Argentino Júnior não finalizou. Finalizou seis vezes no total. E aí é uma questão de você acreditar que o jogador que não é da posição entrou no gol vai falhar, ou se você faz o seu jogo quando você tem mais espaço, que é o jogo que o Fluminense é preparado diariamente para fazer. o Diniz foi pragmático. O Diniz foi, eu não estou comparando os técnicos, ele fez o que o Guardiola faria. Ele continuou incidindo uma ideia de jogo para entrar, entrar na área, finalizar em boas condições. E o time, por mais que tenha dominado a partida depois do, da expulsão do goleiro, e tenha crescido muito... Não está jogando ainda o futebol que apresentou em algum momento na temporada. Na voltará a jogar esse futebol? então A, é... a gente está muito viúva desse futebol, que era maravilhoso, ok. Mas, William... Mas consegue? O Fluminense teve um momento ruim na temporada. Sim. Teve um momento épico na temporada, quando goleia Verdade. o River Plate. Está no meio de caminho agora. Está no meio do caminho. Se ele vai chegar no caminho que o treinador sonha... Mas está aberto... Eu não tenho conf... a resposta.
1: O Fluminense é favorito, evidentemente, mas é um confronto até certo ponto aberto, porque o Argentinos é um time bem treinado, muito bem treinado. Perdeu o Ávalos por lesão no primeiro tempo. O Ávalos, que é a referência ofensiva do é time, essencial. e vem se machucando. Eu estive lá para trabalhar no Argentinos e Corinthians, e o Ávalos também não tinha jogado por uma lesão muscular. Né? Então, é, é um jogador, é, é um ponto... Né? Não vai ter o seu goleiro também, mas mesmo com o desfalques, é um... o Fluminense não tem essa vantagem toda para se classificar. É um jogo bem perigoso. Aliás, é,
9: é, acho que isso vale para todos. Talvez exceção feita Fortaleza, que conseguiu um grande resultado vencendo o Libertar fora de casa. E acho que agora é bem favorito para avançar para mim. Todos os confrontos de brasileiros nessa, nessa terça-feira envolvendo... É, Libertadores e Copa Sul-Americana, tá tudo muito, muito aberto. Eu não consigo dizer
0: que. Pro bem e pro mal, é,
9: né? É, né? <risos> ninguém está próximo da vaga, também ninguém está próximo de perder a vaga. Tá tudo muito escancarado. Para mim, acho que vale, inclusive, para o Atlético Paranaense que perdeu por dois gols de diferença, vale para o Inter que, que perdeu, para o Fluminense que empatou, para o Corinthians que ganhou. A gente vai ter muita emoção na, na rodada de volta aí na
0: semana que vem. Vai ter emoção até o fim, é isso? Vai ter emoção <risos> até o fim. <risos> Vamos pro intervalo e a gente volta já já. E assim. Gente... <risos> Ponto final no linha de passe. Amanhã tem linha pós Atlético Mineiro e Palmeiras, correto? Na quinta-feira tem linha, pós Flamengo e Olímpia. Aliás, amanhã tem jogo do Botafogo pela Sul-Americana. Na quinta-feira tem o São Paulo pela Sul-Americana também. Então tem linha aí pra dar e vender nessa semana. Estão todos convidados, Escala sem permitir. Por
1: Mais linha do que Alfaiate. Hum?
5: É. Pra terminar. Tá pra terminar. Tá bom. É, tá. Fechamos com chave de, chave
0: de de ouro. ouro. Obrigado, Zulu. Obrigado, <risos>
6: <risos> Por favor, Sábado repita com ênfase. Saúde salve paz a todos. Uma ótima quarta-feira e um bom retorno pro professor Calçado. <risos> a São Paulo.
0: Eu espero que o senhor fique bom na gripe, viu? Eu tô bem. Tá, ah, tá tudo bem. certo aí? Tô bem. Então tá bom. A gente, a gente aguenta aqui. Amanhã você tá aí, né? Sim. Então, quero tá que sim. Um beijo, Fã
7: de Sport. Valeu. É né? hoje. é. abraço.